0: Bei der Untersuchung des Münchner Anschlags kommen die Ermittlungsbehörden offensichtlich nicht weiter. Als Bombenleger gilt nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen der 21-jährige Student Gundolf Köhler, der bei dem Anschlag mit elf anderen Menschen ums Leben gekommen ist. Das Bayerische Innenministerium sieht sich damit in seiner Einschätzung bestätigt, dass es sich um die Tat eines Einzelnen handelt.
1: BRD Noir Das Attentat auf dem Oktoberfest 1980. 3. Spuren, die bleiben. Also, das mit Gundolf Köhlers Motiv ist uns schon etwas klarer geworden, oder? Aber was ich bis jetzt immer noch nicht richtig verstehe, ist, wie gut, wenn überhaupt, Köhler tatsächlich in der militanten rechtsextremen Szene vernetzt war.
2: Naja, seine Freunde wussten über seine Aktivitäten genau Bescheid. So viel wissen wir ja. Mhm.
1: Aber wie sieht es denn mit den anderen Verbindungen aus, über die immer wieder gesprochen worden ist?
2: Also, in der Presseerklärung vom Juli 2020 heißt es dazu. Auch sonst haben sich nach Ausschöpfung aller erfolgsversprechenden Ermittlungsansätze keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Beteiligung weiterer Personen als Mittäter Anstifter oder Gehilfen an der Tat des beim Anschlag ums Leben gekommenen Gundolf Köhler ergeben.
1: Insbesondere rechtfertigen die Ermittlungsergebnisse nicht die Annahme, dass Mitglieder rechtsgerichteter oder rechtsextremistischer Vereinigungen und Gruppierungen, vor allem Mitglieder der sogenannten Wehrsportgruppe Hoffmann, in strafrechtlicher, relevanter Weise an dem Anschlagsgeschehen mitgewirkt haben könnten.
2: Hm. Also alles wie gehabt.
1: Mhm. Und beim Bau der Bombe soll er auch keine Hilfe gehabt haben.
2: Naja, wir haben gelernt, dass es im strafrechtlichen Kontext immer um die Nachweisbarkeit geht. Also ob die Dinge nachher strafrechtlich relevant sind oder sein können. Sogenannte Verdachtsmomente reichen da nicht.
1: Du erinnerst dich doch an den Anschlag 2016 in München, als ein 18-Jähriger im Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen getötet hat und fünf weitere durch Schüsse verletzt wurden.
2: Ja, alle Opfer waren Muslime, Romnia oder Sintisse, Amila S., Sabina S., Sefta D., L., K., Janosch Roberto R., Hüssein D., Dijaman Dimo Z., Josef K.
1: Und da musste ich gerade an die Begründung des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann denken, warum der Attentäter aus München 2016 kein Rechtsextremist sein konnte. Und? Weil er nie Teil einer rechtsextremistischen Gruppe war. Dabei wurde ein eindeutig rechtsextremistisches Manifest auf seinem Rechner gefunden.
2: Und die ErmittlerInnen haben auch von Anfang an gesagt, dass er eine rechtsextremistische Einstellung hatte. Mhm. Aber die anderen Aspekte, die geistige Verfassung, wurden als relevanter eingestuft.
1: Hätten sie noch einen Mitgliedsausweis einer rechtsextremen Partei finden müssen, oder was? Was ist denn das für eine antiquierte Vorstellung von Radikalisierung und Partizipation?
2: Heute wird der Anschlag als typischer Lone-Wolf-Terrorismus bezeichnet. Im Prinzip geht es da um die individuelle Radikalisierung und dass man Teil einer ideologischen Gemeinschaft sein kann, ohne körperlich am gleichen Ort zu sein.
1: Das ist dann wohl eher ein neues Konzept, oder? Also immerhin war es dem bayerischen Innenminister 2016 ja noch nicht bekannt.
2: Du, lass uns die Definition des sogenannten Lone Wolf anschauen. Mhm.
1: Ähm, also, Lone, hier. als Lone Wolf Terrorismus bezeichnet man Akte, die von Personen begangen werden, die erstens, individuell operieren, zweitens vorgeben aus politischer Überzeugung zu handeln, drittens nicht einer organisierten Terrorgruppe oder einem Terrornetzwerk angehören, viertens ohne direkten Einfluss eines Anführers oder einer irgendwie gearteten Befehls- und Gehorsamshierarchie handeln, fünftens dabei für die Propaganda, die kommunikative Verbreitung ihrer extremistischen Ideologie selbst sorgen, sechstens Taktik und Methoden umsetzen, ohne direkten Befehl oder direkter Führung von außen.
2: Das erinnert doch sehr an das, was Dr. Langemann in den 50er Jahren über den ersten Typus von Attentätern schreibt. Warte mal. Mhm. Hier unter A, den recht seltenen echten Einzeltäter, der seine Tat überwiegend aus eigenem Entschluss zur Durchführung bringt.
1: Also hätte man Gundolf Köhler auch als Lone Wolf bezeichnen können?
2: Ja, vielleicht.
1: Neu ist der Lone-Wolf-Terrorismus also nicht.
2: Hm, er, er tritt heute nur verstärkt auf, weil sich unsere Leben mehr und mehr ins Netz verlagern. Hm.
1: Das bedeutet dann natürlich aber auch, dass sich Justiz und Kriminalistik verändern müssen.
2: Aha, wie meinst du das?
1: Na, Judikative und Exekutive müssen doch auf die neuen gesellschaftlichen Konstellationen eingehen. Unser digitales Leben muss doch in ihrer Ermittlungsarbeit berücksichtigt werden.
2: Ja, aber wie schnell passiert sowas? Ich meine, Strukturen von Behörden sind langsam. Anhand des bayerischen Innenministers 2016 kann man ja sehen, wie langsam sowas ist. Wenn man bedenkt, dass es Lone-Wolf-Terrorismus eigentlich schon vor dem digitalen Zeitalter gegeben hat.
1: Langsam. Sind die Behörden wirklich zu langsam oder einfach nur ignorant? 2016 hat die Polizei die E-Mails und Posts im Netz des Münchner Attentäters zunächst ignoriert. Warum? Weil man die Real-Life-Biografie des Attentäters von seiner Online-Identität getrennt hat. Aber ist man nicht immer eins? Wenn ich im Sozialnetz eine Idee ausspucke, ist sie in der Welt und muss doch genauso als politisches Statement ernst genommen werden. Immer wieder irritierend ist ja, dass der ganze Skandal um die Ermittlungen, also die Frage nach dem Motiv und so weiter, über Jahre hinweg ja einen ganz anderen Skandal überdeckt hat, nämlich den Umgang mit den Opfern und den Hinterbliebenen.
2: Und das ist bis heute so, bei jedem Anschlag und Terrorakt aufs Neue. Absolut. Das wird auch von uns Medien bedingt, also von der Art unserer Berichterstattung. Es mhm. sind mehrere Aspekte. Ich meine, jetzt gerade auch, hier sitzen Wiebke und Roman und sprechen über rassistische Gewalt weil wir uns dazu entschieden haben. Wir können uns entscheiden, den Fall analytisch anzuschauen.
1: Ja, das ist ja auch gut.
2: Ja klar, aber das entspricht eben auch unserer privilegierten Situation. Das ist eine Perspektive. Die Perspektive der Opfer ist das nicht.
1: Ja, das ja, das stimmt. Aber irgendwie gibt es da noch eine andere Problematik. Also was ich meine, ist, dass der Skandal um die Ermittlungen, die Frage nach dem Motiv also, den Skandal der Opfer überdeckt. Die Frage... Wie ein Motiv von den Behörden eingeschätzt wird, also jetzt beim Oktoberfestanschlag zum Beispiel, das hat ja direkte bürokratische und damit auch monetäre Folgen für die Opfer. Deshalb ist es ja so wichtig, welches Motiv hinter dem Anschlag steckt. Und dafür, wie entscheidend das ist, wird mir persönlich zu wenig darüber gesprochen. Die konkrete Unterstützung des Staates, also die Opferentschädigung, die hängt doch genau an dieser Frage. War es ein rechtsextremistischer Anschlag oder nicht?
2: Ja, genau. Weil es gibt sogenannte Härteleistungen für Opfer extremistischer Übergriffe. Mhm. Das sind Zahlungen des Staates an Opfer und Angehörige von extremistischer Gewalt.
1: Ja, und die sind den Opfern des Anschlags vom Oktoberfest 38 Jahre lang verwehrt geblieben. Jetzt kommt die Unterstützung natürlich sehr, sehr spät. Es leben einige der Opfer und der Hinterbliebenen ja gar nicht mehr.
2: Ja, und hinzu kommt noch, dass die Opfer jahrelang, wie auch beim NSU, über die sehr schlechte Behandlung durch die Behörden geklagt haben.
1: Mhm. Mit dem Anwalt einiger Opfer, Werner Dietrich, haben wir vor dem Abschluss der Ermittlungen 2020 über die Situation gesprochen.
3: Die Entschädigung der Opfer ist bis heute ein Trauerspiel, muss man sagen. Leider hat in der Vergangenheit weder die Bundesrepublik Deutschland noch der Freistaat Bayern oder die Stadt München in nennenswerter Weise sich um das Schicksal der Opfer gekümmert. Das ist erst in der letzten Zeit passiert, auch weil sich in München die politische Spitze, der Oberbürgermeister Reiter, da sehr gut eingesetzt hat und auch der Stadtrat. Und weil wir auch sozusagen als zweite Schiene neben dem wiederaufgenommenen Verfahren dann auch die Frage der Entschädigung der Opfer ziemlich viel gemacht haben. Der Stand jetzt ist der, dass die Stadt München einen Fonds errichtet hat, der sich aber darin erschöpft, dass nur... Sachleistungen beantragt werden können, also ein Rollator oder Krücken oder eine Kur oder dergleichen, zweimal 50.000, das sind 100.000 bei, wenn man es so sieht, 211 Verletzten, zwar leben jetzt nicht mehr alle, aber wenn man es auf die Opfer bezieht, dann kommt auf jeden 223 Euro, das ist natürlich ein völlig lächerlicher Betrag. Ich habe versucht seit zwei, drei Jahren sozusagen die Stadt und jetzt auch das Land und den Bund, aber auch die Wiesenwirte und die Festzeltbetreiber oder die Zivilgesellschaft dazu zu bringen, einen Fonds einzurichten, einen Entschädigungsfonds, dem auch die immateriellen Schäden ausreichend berücksichtigt werden. Es sind schreckliche Schicksale, die die einem da jetzt noch mal wieder äh, bei den Vernehmungen und bei durch die Akteneinsicht äh, vor Augen geführt worden sind. Verlorene Gliedmaßen, Granatsplitter im ganzen Körper, Arm weg, Bein weg, die Niere verloren und so weiter. Also sind an die 70 Personen, die schwerst verletzt sind, 70 ungefähr mittelschwer und 60 leicht verletzt. Die mittelschweren sind so Hörschäden oder vielleicht einen kleinen Finger verloren und so weiter. Dabei ist überhaupt noch nicht berücksichtigt, die massiven psychischen Schäden, die die Leute erlitten haben, die oft gravierender sind als die sonstigen physischen Schäden, die es nicht mehr schaffen, nach München zu fahren, dadurch den Job verloren haben, insgesamt aus der Bahn gerissen worden sind und sich jetzt mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser halten. Also diese ganzen Gesichtspunkte sind bisher nicht ausreichend berücksichtigt worden. Eins muss man noch sagen, es hat eine außerordentlich schäbige Behandlung der Opfer durch die Versorgungsämter gegeben. Die Opfer klagen unisono darüber dass sie sehr, sehr schlecht behandelt wurden, dass sie runtergestuft wurden, dass sie dauernd zu neuen Untersuchungen kommen mussten, dass die Atteste angezweifelt wurden, dass sie, wenn sie arbeitsunfähig waren, von 80 auf 60, von 60 auf 40 und so weiter runtergestuft wurden. Also dass anstatt, dass ihr Leiden und ihre Probleme anerkannt wurden, wurden sie da mehr oder weniger vorgeführt oder schlecht behandelt. Das muss man auch berücksichtigen bei der Frage, wie kann eine Entschädigungsregelung für die Mandanten jetzt noch aussehen?
1: Aus realpolitischem Kalkül keine Fehler eingestehen zu wollen. Aus dieser Ignoranz entsteht für Menschen echtes Leid. Dabei gibt sich die Politik immer so besorgt. In Fällen wie diesem hat man das Gefühl, dass politische Entscheidungen nur auf ihr Potenzial für mögliche Wähler*innenstimmen ausgerichtet sind. Auf das, was sich positiv anhört. Was die Dinge in gutem Licht erscheinen lässt und keine schlechten Erinnerungen an eine Tat vor x Jahren hervorruft. Aber erst nach der Pressekonferenz, nach der Wahl zeigt sich, wer tatsächlich wie wichtig ist für den Staat oder das Land.
2: Also je mehr ich darüber nachdenke, desto frustrierender finde ich das Ganze. Es kann doch nicht sein, dass diese Dinge, die jetzt erst klar werden, von der Beharrlichkeit einzelner Leute abhängen oder, noch schlimmer, einfach vom Zufall.
1: Was genau meinst du denn?
2: Naja, Ulrich Schussi, der ist auf die Sache mit den DNA-Spuren nur durch Zufall gestoßen. Ja. Also, es gab einen Anschlag in einer deutschen Großstadt, zwölf Todesopfer und alles deutete auf ein politisches Motiv hin. Aber der Fall wird einfach abgeschlossen. Mhm. Während die Opfer jahrelang auf Entschädigung warten und die Wiederaufnahmeanträge von Dietrich abgelehnt werden, da sieht Ulrich Chaussy in der technischen Weiterentwicklung der DNA-Analyse die Möglichkeit, die Asservate vom Tatort in München neu zu untersuchen.
1: Weil das 1980 noch nicht möglich war?
2: Genau. Und dann hat er festgestellt, dass alle Asservate in den 90er Jahren vernichtet worden sind. Krass.
1: Dabei verjährt Mord eigentlich nicht.
4: Damals war ja die Geschichte mit der DNA-Analyse als Möglichkeit, alte Mordfälle aufzuklären, immer stärker. Also ab Ende des Jahrtausends, 1997 oder sowas 98, ist es die DNA-Methode gerichtsfest geworden. Und es gab ja große Erfolge bei der Aufklärung alter Mordfälle. Und da habe ich eben gedacht, ach, jetzt schreibe ich mal an die Generalbundesanwältin Harms und weise darauf hin, dass es doch vielleicht durch die Asservate im Oktoberfestattentat Möglichkeiten geben könnte, auch diesen Fall einer Klärung nahezubringen. Und da wusste ich von den Zigarettenkippen mit Speichelanhaftungen in Köhlers Fahrzeug, fast 50 Stück. Ich wusste von einer abgetrennten Hand. Das war auch das Irritierende. Das war meine Argumentation gegenüber der Generalbundesanwältin, von der es immer hieß, die Hand die serologisch zu keinem der Toten des Anschlages passt. Und dann wurde sie an anderer Stelle und durchgängig in den Schlussberichten als die Hand des Täters, also von Gundolf Köhler, geführt. Und ich habe Frau Harms geschrieben, also entweder die haben sich damals bei der serologischen Analyse geirrt und die passt doch serologisch auch zu Gundolf Köhler. Und das könne man ja jetzt, sehr viel besser nachweisen, indem man eine DNA-Probe nimmt und es mit DNA von Gundolf Köhler vergleicht, dann weiß man sehr schnell, ist diese Hand wirklich die Hand des Täters oder eines, der auch ganz nah am Tatgeschehen an der Bombe dran war. Und dann kam die Nachricht nach acht Wochen aus Karlsruhe, alle Asservate sind zerstört. Und das in einem 13-fachen Mordfall mit äh, über 200 Verletzten, 60 Schwerverletzten.
1: Das kann man sich eigentlich alles gar nicht vorstellen. Ja,
2: ich will mir nicht vorstellen, was dann noch alles unterm Tisch verschwunden ist.
1: Die Frage ist doch, was könnte man heute eigentlich mit den Asservaten noch anfangen? Es gibt ja große Fortschritte in der Forensik, aber so ganz genau wissen wir auch nicht, was sie heute zur Aufklärung noch hätte beitragen können.
2: Ja, und das Gleiche gilt auch für die Aussagen von Zeuginnen und Zeugen, oder? Also da stünde ja genauso die Frage, an was sich die Leute nach der langen Zeit überhaupt noch erinnern können. Mhm, stimmt. Wir sollten dazu eine Expertin oder eine Experten befragen.
1: Für die DNA-Sache müssten wir in der Rechtsmedizin nachfragen.
2: Und bei den Zeuginnen-Aussagen in der Rechtspsychologie?
1: Das ist eine gute Idee, lass uns das machen.
2: Okay, also, Moment, es... Hier... Es gibt einen Dr. Zehner, der ist Molekularbiologe und leitet das DNA-Labor der Rechtsmedizin am Uniklinikum Frankfurt.
1: Die biologischen Grundlagen dafür, dass man Personen aufgrund ihrer DNA eindeutig auseinanderhalten kann, wurden erst Mitte der 80er-Jahre entdeckt. Bis dahin hat man nur Blutgruppenuntersuchungen gemacht, was nur bedingt hilfreich ist, wenn man bedenkt, dass ein Drittel aller Menschen in Europa die Blutgruppe Null haben. Nachdem man das Potenzial der DNA-Analyse entdeckt hat, gab es allerdings erstmal berechtigte Zweifel, die großteils ausgeräumt sind. Die Chance für eine zufällige Übereinstimmung von DNA-Merkmalen ist verschwindend gering. Seit Mitte der 90er Jahre gehört die DNA-Analyse bei der Verbrechensaufklärung zum Standard. Angenommen, Sie würden ein paar 40 Jahre alte Zigarettenstummeln bekommen. Was wäre denn nach dieser Zeit noch möglich mit der DNA-Analyse?
0: Also 40 Jahre alte Zigarettenkippen, die würden wir zunächst mal genauso behandeln wie ganz frische Zigarettenkippen. Wir wissen, dass DNA in getrocknetem Zustand, also zum Beispiel bei einer, äh, einfach bei Raumtemperatur gelagerten Zigarettenkippe, sehr, sehr lange Zeit stabil ist. Also Jahre, Jahrzehnte ist da eigentlich kein Problem. Der DNA kann eigentlich fast nichts passieren. Das Schlimmste, was der DNA passieren kann, jetzt im Hinblick auf die Untersuchbarkeit, ist, dass sie von Bakterien oder Schimmelpilzen zerstört wird. Und das funktioniert nur dann, wenn da auch ähm, Schimmelpilze und Bakterien wachsen können, also wenn es warm und feucht ist. Aber so eine Asservatentüte, auch wenn es eine Plastiktüte ist, die kann Jahrzehnte im Keller liegen, mit einer Zigarettenkippe, mit einer Blutspur, mit egal was. Und das ist in der Regel noch analysierbar. Also <lacht> in diesem Fall war das Schlimmste, Schlimmste für die DNA waren, eine behördliche
2: Anordnung und kein
0: Schimmelpilz.
1: Haha, ha. In welchen Fällen werden denn DNA-Spuren genommen? Wie wird das denn entschieden?
0: Immer dann, wenn man an den Tatort kommt und man hat das Gefühl, oh, hier könnten DNA-Spuren von Relevanz sein, dann werden DNA-Spuren genommen. Die werden nicht, vielleicht nicht gleich ins Labor geschickt, äh, weil man erst mal überlegt, vielleicht können wir auch mit anderen Möglichkeiten hier äh, da den Sachverhalt klären. Aber das ist so normal, dass sie auf alle Fälle immer genommen werden. Und es ist so, dass die... DNA-Analyse von Tatortspuren zunächst mal äh, so einfach ins Blaue hineingemacht wird. Wir erstellen DNA-Befunde. Meistens hat man ja noch keine Person, die man hier direkt abgleichen kann. Wenn man die hat, dann wird das gleich mitgemacht. Und dann kann man sofort sagen, ja, passt, Er passt nicht. Weil man das eben so selten hat, gleich den Tatverdächtigen, der wartet ja nicht nach Begegnung der Tat, dass er festgenommen und untersucht wird. Deswegen hat man ja diese DNA-Analyse-Datei beim BKA Ende der 90er Jahre etabliert. Und da wird diese Spur eingestellt und vielleicht ist die Person schon aufgrund anderer Delikte da eingestellt und trifft. Vielleicht wird die Person erst eine Woche später, ein Jahr, fünf Jahre später untersucht. Dann ist die Person quasi entdeckt, sie kann dann angeklagt werden. Und dann ist die DNA-Analyse schon ein sehr, sehr wichtiges Beweismittel, um hier die Zuordnung zu dieser Person zu ermöglichen. Die Frage heutzutage vor Gericht ist gar nicht mehr, ist diese Person tatsächlich Spurenverursacher, ja oder nein? Sondern kann die DNA von dieser Person jetzt nur an dieser Stelle gesichert worden sein, weil die die Tat begangen hat? Oder kann die da vielleicht anderweitig hingekommen sein? Vielleicht verschleppt, vielleicht hat jemand äh, die Zigarettenkippe irgendwo aufgesammelt und dahingelegt, Vielleicht sogar aus bösartiger Absicht, dem was unterzuschieben. Das sind eher die Fragen, die geklärt werden müssen. Und das ist völlig außerhalb der eigentlichen DNA-Analyse, die nur sagen kann, die so Spurenverursacher oder eben nicht. Man hätte die DNA-Spuren also
2: mit der Datenbank vom BKA abgleichen können und dann wäre ersichtlich gewesen, ob die Mitfahrer von Köhler nochmal anderswo auffällig geworden sind.
1: Wäre ja, schon eine gute Sache, klar. Aber die Frage bleibt doch weiterhin, was kann damit bewiesen werden? Also wirklich bewiesen werden? Was meinst du? Hätte eine Zuordnung der Kippen zu konkreten Personen wirklich weitergeholfen? Da bin ich mir halt nicht sicher. Es ist doch genauso, wie Dr. Zehner sagt, die Zuordnung von Objekt zu Person ist möglich, ja. Und dann?
2: Ja, die tollsten Spuren helfen nicht, wenn es keinen Willen gibt, mit ihnen was Vernünftiges anzufangen.
1: Nein, das meine ich nicht. Was dann? Man würde also feststellen, dass die Freunde von Köhler oder wer auch immer mal in dem Wagen gesessen haben. Aber ob das in unmittelbarem Tatzusammenhang steht, eben nicht.
2: Ja klar, können die irgendwann mal zusammen in dem Auto geraucht haben, aber das Wichtigste. Richtig ist,
1: beweisen kann man damit nichts. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Zigaretten etwas an dem Ermittlungsergebnis geändert hätten. Das hätte.
2: weiß man halt aber nicht. Könnte sein, hätte aber auch andere verrückte Verbindungen aufdecken können. Und wenn können.
1: schon, das ist alles Spekulation. Das hätte doch juristisch niemals standgehalten.
2: Okay, okay, bei den Zigarettenstummeln gebe ich dir recht. Aber bei der Zuordnung der Hand wäre das doch eine andere Sache. Da wäre sehr konkret etwas anderes möglich gewesen. Da hätte man feststellen können, die Hand ist von Gundolf Köhler. Und wenn nicht, dann vielleicht doch von einem Komplizen, der nach der Tat untergetaucht ist.
1: Hm, aber wäre das dann wirklich der Beweis dafür, dass jemand mit Gundolf Köhler am Tatort war?
2: Ja, doch schon, oder? Also angenommen, das gefundene Handfragment gehört weder Gundolf Köhler noch einem möglichen Komplizen. Warum sollte dann jemand mit einer so schweren Verletzung nicht ins Krankenhaus gehen oder sich bei der Polizei melden, wenn er nichts mit dem Anschlag zu tun hat? Ja, das stimmt
1: schon. Nee. nee, auch da fallen mir Möglichkeiten ein, warum jemand eben nicht zur Polizei geht und trotzdem nichts mit der eigentlichen Tat zu tun haben muss. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, wenn jemand illegal in Deutschland ist oder wenn jemand ohne Arbeitserlaubnis verbotenerweise auf der Wiesen arbeitet. Das gab es damals, soweit ich weiß, auch schon. Hm. ja. Sowieso darf man nicht vergessen, dass es viele Fälle gibt, in denen sich Opfer von rassistischer Gewalt nicht trauen, zur Polizei zu gehen, weil sie mit der Polizei selbst schon rassistische oder diskriminierende Erfahrungen gemacht haben. Das ist auch einer der Gründe, warum man den Statistiken über rassistisch motivierte Gewalt sehr kritisch gegenüberstehen muss, weil die große Dunkelziffer der Straftaten gar nicht erfasst wird.
4: Hm.
2: Was sagt denn Werner Dietrich, der ja Akteneinsicht bei den Ermittlungen 2020 hatte, zur Spur mit der verschwundenen Hand?
1: An dieser
3: Spur ist nichts dran geblieben. Das ist normal in der Kriminalpolitik. Oder wenn 800 Spuren sind, die allermeisten sind Fehlspuren. Nur man muss das dann auch einsehen und sagen, okay, die Spur können wir vergessen. Und so ist es auch. Die hat ihre Brisanz oder Dynamik dadurch gefunden, dass die Hand irgendwann verschwunden war. Das stimmt. Aber das heißt ja noch nicht, dass es einen Mittäter gegeben hat. Ne? Sondern die Ermittlungen haben aus Sicht der Behörden ergeben, dass es als überwiegend wahrscheinlich gilt, dass es eine der beiden Hände von Köhler ist. Weil wenn es ein Dritter gewesen wäre, hätte ja jemand ohne Hand jahrelang rumlaufen müssen oder hätte ja zwingend auch andere Verletzungen noch haben müssen. Das ist ja alles nicht der Fall gewesen. Es gibt weder im Umfeld von Köhler noch sonst irgendwie bundesweit Personen oder Menschen, die diese Art von Verletzungen in der zeitlichen Nähe zum Oktoberfestattentat gehabt haben. Das ist alles gründlich untersucht worden.
4: Hm.
2: Ja, ist natürlich schwierig zu sagen, dass an der Spur nichts dran ist, wenn die Spur weg ist. Und auch dieses überwiegend wahrscheinlich, das überzeugt mich nicht. Das bleibt einfach ein Rätsel, die Spur an sich und vor allem aber das Verschwinden der Asservate.
1: Aber können wir noch kurz bei der Forensik bleiben? Denn es bleiben ja noch die Aussagen der ZeugInnen vom Tatort. Die können ja nicht einfach aus den Archiven verschwinden.
0: Ja,
2: aber dafür aus den Köpfen, oder nicht?
1: Na. Vielleicht können wir das ja beantworten, wenn du von deinem Gespräch mit der Rechtspsychologin berichten kannst. Stimmt. Was wäre denn ein guter Titel für die dritte Folge?
2: Hm. Der Preis hm. dafür, dass 40 Jahre lang geschlampt worden ist. Hm. Zu lang. Wie wäre es mit BAD Noir, Spuren, die bleiben. BAD Noir, Oktoberfestattentat 1980 von Arne Köhler. Dritter Teil: Spuren, die bleiben. Mit Annika Baumann und Samuel Simon. Im Interview: Ulrich Chaussy, Werner Dietrich und Professor Dr. Richard Zehner. Dramaturgie, Leonhard Koppelmann. Ton und Technik, Ursula Potürer, Josuel Tegarten, Mike Weiszack und André Buscharep. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2020. Redaktion Leonhard Koppelmann